0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Schweigen, Tränen, Bauchweh, wenn Kinder Sorgen haben.
1: Und wieder mit dabei Andi. Hallo. Ich bin so froh, dass du heute hier bist, weil das Thema hat es heute ein bisschen in sich. Mhm. Das kennst du sicherlich auch. Das Kind wacht morgens auf und sagt, oh, ich will nicht in die Schule, ich habe so Bauchschmerzen. Mhm. Manchmal sind es ja wirklich Bauchschmerzen, aber manchmal steckt da ja auch was anderes dahinter. Und genau um das Thema geht es heute. Wenn mein Kind Sorgen hat, woran erkenne ich das? Was sind so Signale?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn Kinder Erfahrungen in der Schule machen, von denen sie sagen, die finden sie erstmal auch so problematisch, dass sehr häufig eben bei Kindern auch der Körper mit mitreagiert. Mhm. Genauso wie du es gerade schon gesagt hast, dann kommen die Kopfschmerzen, dann kommt das Vermeidungsverhalten. Dann Was sagt heißt das kind,
1: Vermeidungsverhalten? Dass,
0: naja, dass das Kind vielleicht auch stärker bummelt, um früh morgens in die Schule zu kommen, mhm. dass das Kind auch unter Umständen... Schulutensilien wieder auspackt, aus dem Rand sind, dass auch ausweichend auf bestimmte Fragen eingegangen wird. Wenn ich frage, was hast du denn heute in der Schule, dass das Kind vielleicht auch weiß ich gar nicht so unbedingt. Also man merkt so ein bisschen die Lustlösigkeit dann und man merkt, dass so die, die Idee heute in der Schule, was bewegen zu wollen, relativ gering ist.
1: Also es gibt so Anzeichen, die du gerade beschrieben hast, die dann vermehrt kommen, also oft Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, all die Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Mhm. Wenn ich dann als Mama oder Papa versuche, rauszukriegen, was los ist, dann stößt man da ja manchmal auf Stille. Mhm. Was sind so Strategien, wie ich rausbekomme, was da nicht stimmt?
0: Erstmal kann ich ja die Frage an das Kind direkt auch nochmal stellen, indem ich einfach so eine offene Frage stelle und sage, du pass auf, ich habe gerade den Eindruck, dich beschäftigt irgendwas, vielleicht ist irgendwas in der Schule passiert, wenn du willst, kannst du mit mir darüber sprechen. Das bietet dem Kind die Möglichkeit, jetzt nicht sofort antworten zu müssen und sich in die Ecke gedrückt zu fühlen und ich gebe dem Kind auch das Signal, ich merke, dass bei dir irgendwas nicht stimmt. Ja. Was ich auch machen kann, ist, dass ich einfach mal danach frage, wie zum Beispiel der beste Freund, dessen Namen ich ja dann auch gut kenne, wie der sich momentan so in der Schule fühlt, mhm. Ja, geht es dem gut? Weil Kinder tatsächlich dann auch die Tendenz haben, vielleicht eher zu sagen, ja, mein bester Freund, der Theo, dem geht es gerade auch nicht so gut, weil ich habe da irgendwie Stress mit der eigenen Gruppe, ne, so dass man darüber auch gut ins Gespräch kommen kann. Mhm. Eine zweite Möglichkeit ist die, dass man das Kind einfach mal darum bittet, so auf so einer Skala von 1 bis 5 oder auch nach dem Schulnotensystem in der Schule, gib dir jetzt selber mal gerade eine Note, wie du die Schule insgesamt so findest. Ja, und wenn das Kind dann beispielsweise sagt, na momentan finde ich das doof, das ist vier oder 5, kann man darüber ja auch ins Gespräch kommen und kann sagen, wenn du so sagst zwischen vier oder fünf, das ist ja jetzt so gerade gar nicht gut, was macht es denn momentan eher so von für dich so zu einer fünf? Mhm. Das heißt also, dass man auch über so ein, so ein Schulnotensystem mit dem Kind ins Gespräch kommen kann. Und das ist was ganz Wichtiges, dass man dem Kind, und deswegen brauchen wir auch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, auf der einen Seite eine Gesprächsbereitschaft anbietet, auf der anderen Seite aber nicht einen Druck erzeugt, dass das Kind, das sich ohnehin unter Umständen durch bestimmte Dinge, die es erlebt hat, auch schuldig fühlt. Mhm dieses Gefühl der Schuld noch verstärkt wird.
1: Wann ist denn ein guter Zeitpunkt für so ein Gespräch? Ich könnte mir jetzt vorstellen, so morgens auf dem Weg zum Bus rennend natürlich nicht. Mhm. Wann ist der richtige Zeitpunkt?
0: Genau, vielleicht an dem Moment, wo Schule auch ein bisschen mehr Abstand hat. Also am Wochenenden oder Ferien, das geht natürlich manchmal nicht. Wenn man jetzt gerade ganz schnell das Gefühl hat, handeln zu müssen, dann geht es natürlich nicht. Aber bei vielen Dingen, wenn ich merke, hm, da könnte eventuell irgendwas sein, dass man sich selber auch in die Situation bringt, dass man sagt, wir besprechen das vielleicht lieber am Wochenende. Warum? Da habe ich vielleicht selber auch mehr Zeit als Elternteil, wenn bestimmte Gefühle aus dem Kind herausbrechen, die dann eben auch entsprechend bedienen zu können, mir wirklich auch mit Ruhe und der entsprechenden Zeit auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, was macht dich denn gerade traurig, Mhm. als wenn ich jetzt irgendwo schnell irgendwas klären möchte, das Kind beginnt zu weinen, ich sage, jetzt ist aber alles gut und man so auch selber mit einem Knoten im Bauch dann so das Kind in die Schule entlässt. Darüber hinaus, glaube ich, wenn es darum geht, den den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen, auch auf Signale des Kindes achten. Also wenn ein Kind immer wieder zu mir kommt und immer wieder, ich merke, das Kind sucht auch meine Nähe. Ja, Ich habe so das Gefühl, ich weiß gar nicht gerade so richtig, warum es da ist, es spielt irgendwie sonst doch um die Zeit. Dann können das Signale des Kindes sein, wirklich auch mal zu fragen, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, was ist denn los? Gibt es irgendwas Spannendes gerade in der Schule oder irgendwas, was du mir erzählen willst? Und da kann es auch immer ein guter guter Gesprächser. Öffner sein, wenn man von seinen eigenen Erfahrungen mal berichtet, dass man mal sagt, du pass mal auf, mir ist in der Schule auch mal das und das passiert. Ob man jetzt selber Betroffener war oder eine Beobachtung einfach aus der Schulzeit erzählt, dass man sagt, ich habe da auch mal gesehen, wie da jemand geschubst wurde oder wie jemand der Käppi abgenommen wurde. Darüber kriegt das Kind so ein bisschen das Gefühl, okay, also Mama und Papa kennen das ne? und dann ist es natürlich auch einfacher davon zu berichten, wenn man sowas selber erlebt hat.
1: Absolut. Was sind denn so Probleme von Kindern in welchem Alter? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein Kind habe in der Pubertät, das hat natürlich ganz andere Probleme als jetzt ein siebenjähriges Kind. Vielleicht kannst du da aus deiner Praxiserfahrung mal so eine Idee geben.
0: Also gerade so zu Beginn in der ersten und zweiten Klasse ist natürlich das Problem, das entstehen kann, überhaupt sich erstmal an Schule und die neue Umgebung und die neuen Mitschüler auch zu gewöhnen. Das ist gerade für diejenigen Kinder, die beispielsweise jetzt nicht unbedingt viel Kita-Erfahrung gemacht haben, ist das so, dass wenn die dann wirklich in dieses System auch erstmal so ein Stück weit reinwachsen müssen mit der festen Tagesstruktur, mit den unterschiedlichen Lehrerpersönlichkeiten, dass das natürlich zum Anfang viele Probleme auch bereiten kann. In der dritten bis vierten Klasse werden die Probleme dann eher erstmal durch so einen, so, einen, so einen Leistungsdruck, den die Kinder sich häufig selber auferlegen, dann bedingt. Ne? Also meistens fängt man an, über das Thema Noten auch nachzudenken. Die Kinder fangen an, sich untereinander zu messen. Sie merken auch das erste Mal, was kann ich, was kann ich vielleicht nicht ganz so gut. Und das kann natürlich auch Stress machen, wenn mhm. ich denke, ich will sehr, sehr gute Mathe sein und merke aber trotz großer Bemühungen, ich schaffe es immer nur auf einer 2 in Mathe. Was dann natürlich
1: auch noch sehr gut ist. Was natürlich
0: auch eine super Zensur ist, das müssen wir dann vermitteln, na klar. Dann kann daher der Stress kommen. In der fünften und sechsten Klasse gehen wir ja dann fast schon in so einen präpubertären Bereich. Das heißt also, da geht es auch ganz viel darum, über soziale Konflikte zu lernen. Das heißt also, da fangen die Kinder das erste Mal an, auch zu schauen, was passiert denn jetzt, wenn ich dem anderen mal was sage, von dem ich bewusst auch weiß, dass es ihn beleidigt. Mhm. Was passiert, wenn man in einer Gruppe zusammensteht? Was passiert, wenn ich dem einen heute sage, er ist meine beste Freundin? oder mein bester Freund und morgen sage, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das heißt also, da läuft das Ganze eher so auf der Beziehungsebene ab. Da geht es viel um Konflikte, Konflikte aushalten und auch lernen, mit Konflikten auch umzugehen.
1: Wenn ich jetzt feststelle, meinem Kind geht es nicht gut, in der Schule zum Beispiel, es hat Konflikte mit den Lehrern oder mit anderen Kindern. Wann sollte ich als Elternteil eingreifen oder wann spricht man auch nur von der Phase, durch die so ein Kind ja auch mal durch muss? (laughs) Thank <laughs>
0: Also eingreifen sollte ich immer erstmal nach Rücksprache mit dem Kind. Also mhm. ich finde immer ganz wichtig, wenn solche Dinge irgendwo ähm, auftauchen, mit dem Kind auch zu sprechen, was wünscht sich das Kind von mir. Ne, da in die Schule zu ziehen, am Kind vorbei und zu sagen, Herr Lehrer XY, ich möchte jetzt gerne mit Ihnen reden, weil hier stimmt was nicht. Das kann für das Kind auch eine sehr ungute Situation okay. erzeugen, weil es sich überrannt fühlt. Deswegen sollte man in jedem Fall mit dem Kind auch sprechen. Und man sollte natürlich immer, wenn man das Gefühl hat, dass es jetzt wirklich auch um... Die Situation geht, wo das Kind sich körperlich bedroht fühlt, also Sachen werden kaputt gemacht oder es ist tatsächlich so, dass berichtet wird, dass das Kind also auch geschlagen wird, dann sollte man in jedem Fall auch ein Gespräch suchen.
1: Ich kann nur sagen, dass wir zum Beispiel so eine ähnliche Situation mit der Annabelle hatten und ich dann auch gesagt habe, wenn sowas vorkommt, dann mach dich ganz groß, mach dich mhm. ganz stark. Also ich habe versucht, die Annabelle wirklich auch zu, zu stärken und sag wirklich ganz klar, ich möchte das nicht. Ich möchte weder, dass du mich haust, noch beleidigst. So, dass man die Kinder dort erstmal stärkt. Wenn das aber natürlich vermehrt vorkommt, dass es da auch zu Handgreiflichkeiten kommt, dann glaube ich schon, dass man da als Eltern auch mal eingreifen muss. Die Frage ist wie. Du hast gerade gesagt, in Absprache mit dem Kind. Aber so ein Weg zu den Lehrern wäre doch der erste Schritt, oder?
0: Der Weg zu den Lehrern oder der Weg zu den besten Freunden kann auch ein guter sein. Mhm. Also weil ähm, der beste Freund, der vielleicht dann auch eine kindliche Sicht auf die Dinge hat, kann die Dinge auch nochmal anders zusammenfassen. Also natürlich haben wir sehr oft die Idee, ach, den spreche ich jetzt sofort mit dem Lehrer. Aber wir müssen uns auch immer klar machen, unser Kind erzählt uns ja häufig seine Sicht der Dinge. Und die muss ja nicht immer die wirklich richtigste sein. Oder es gibt ja unter Umständen auch noch andere Begründungen. Und wenn man da vielleicht, weil man den besten Freund des Kindes sowieso häufiger mal zu Hause hat, mit dem besten Freund auch mal spricht oder der besten Freundin, sagt, Mensch, wie nimmst du denn das wahr? Und man kriegt dann beispielsweise die Rückmeldung, ach, so schlimm war das gar nicht. Oder vielleicht sogar, wenn es eine gute Freundschaft ist, dass dann auch mal gesagt wird, der hat aber auch ganz schön provoziert. Mhm. Dann kann man an dem Punkt vielleicht auch die Sache ein bisschen relativieren und sich wirklich überlegen, wenn ich den Lehrer anspreche, wie spreche ich den Lehrer dann auch an? Nicht, dass man zum Beispiel in einem Lehrergespräch ist, wo man mit einer ganz anderen Grundannahme reingegangen ist und dann der Lehrer auf einmal einem Dinge berichtet, wo man erstmal gucken muss, dass man auf dem Stuhl sitzen bleibt.
1: <lacht> Absolut, ja. ja. Denn es ist ja so, ne? manchmal kriegt man die Geschichte so erzählt und mhm. in Wirklichkeit war es doch ein bisschen anders.
0: Ja, genau.
1: Jetzt werfen wir mal das große Wort Mobbing in den Raum. Mhm. Ab wann würdest du denn sagen, spricht man wirklich von Mobbing und da gibt es dann auch keine Diskussion mehr, da muss eingeschritten werden?
0: Also grundsätzlich ist es so, der Begriff des Mobbings ist ja eine Beschreibung einer Gewaltform. Das finde ich immer ganz wichtig, weil wir heute in einer Situation sind, dass der Begriff Mobbing eigentlich sehr schnell in vielen Kontexten auch zu früh benutzt wird. Ich sage das ganz bewusst, weil auch wenn Außenseiter-Dynamiken nicht Schönes sind und wir uns als Eltern natürlich immer wünschen, dass unsere Kinder eben nicht Außenseiter in einer Gruppe sind, sie sind nach sozialpsychologischen Erkenntnissen erstmal ein normaler Prozess. Auch das kann ich mit meinem Kind besprechen, dass ich sage, was kann man tun, um weniger stark außen Seite zu sein. Es passt aber nicht unmittelbar zu dem Begriff Mobbing als Gewaltform. Mhm. Mobbing lebt im Endeffekt nach heutigem Verständnis von fünf Kriterien. Also, Mobbing muss erstmal geplant sein. Das heißt also, da muss es vorher Absprachen gegeben haben. Mal ganz wichtig in Hochschulpausen, gerade wenn die ein bisschen länger sind, können Jungen und Mädchen eines bestimmten Alters auch mal schnell fixe Ideen entwickeln. Das ist nicht geplant, das ist nicht vorsätzlich, das hat nichts mit Mobbing zu tun. Das zweite ist, Mobbing muss wiederholt stattfinden. Das heißt also, gerade wenn ich so das Gefühl habe, das ist jetzt über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten so, dass das Kind immer wieder berichtet, dass es da bestimmte Erfahrungen machen muss, dann ist dieses Kriterium in der Regel auch erfüllt. Das Dritte ist, Mobbing braucht immer ein ignorierendes Umfeld. Das heißt also, gerade wenn ich das Gefühl habe, dass der Lehrer, der in der Hofpause beispielsweise für die Aufsicht verantwortlich ist, dass es immer der eine Lehrer ist, bei dem sowas stattfindet, dann kann das ein Indiz sein. Ich sage immer wieder zu den Eltern, die zu mir in die Beratung kommen, ein, Indiz, ein sehr starkes Indiz dafür, dass es nicht wirklich Mobbing sein kann, ist, wenn man merkt, dass die Schule adäquat reagiert. Wenn der Lehrer interveniert, sagt, was ist hier los, wie können wir den Konflikt beenden, Ich vielleicht sogar als Eltern direkt selber auch angesprochen werde. Das spricht gegen Mobbing. Das vierte Kriterium, das ist quasi das, was wir auch einleitend gesagt haben, ist Mobbing verändert denjenigen, der es dann auch empfangen muss. Das heißt also, unsere Kinder fangen an schlechter zu schlafen, sich der Schule entziehen zu wollen, Bauchschmerzen zu entwickeln und all diese ganzen Dinge. Und das fünfte Kriterium, das wir dann noch brauchen, ist, dass wir sagen, Mobbing, falls eben eine Gewaltform ist, braucht auch immer ein Stück weit eine Dynamik, die sich selber überholt. Also, dass es irgendwann im Umfeld auch Kinder gibt, die das auch beobachten und die sich mit dieser Situation als Beobachter, in Anführungsstrichen, auch anfangen, unwohl zu fühlen. In der Arbeitswelt ist das ganz genauso, das wissen wir. Mobbing in einem Team wird vor allen Dingen deswegen für das Team ganz, ganz dolle problematisch, weil auch diejenigen, die gar nicht direkt die Mobber sind oder auch diejenigen, die die Opfer des Mobbings werden, dass auch die anfangen unter der Situation zu leiden und damit auch die Arbeitskraft abnimmt.
1: Aber was mache ich jetzt als Mutter oder als Vater, wenn ich mitkriege, mein Kind wird tatsächlich gemobbt in der Schule? Was sind Wege? Wo kann ich mich hinwenden? Was mache ich dann?
0: Also mittlerweile ist es so, dass wir im Internet von allen Schulbehörden ganz umfangreiche Materialien auch zur Verfügung gestellt bekommen. Von Selbsttests, die ich als Eltern machen kann, wenn ich nicht so richtig sicher bin, über möglichen Anlaufstellen, wo ich mich hinwenden kann. In jeder Schule gibt es auch oft die Situation, dass man entweder über den Vertrauenslehrer oder jemanden, der direkt dafür mittlerweile beauftragt wurde, auch das Gespräch erstmal zu einer neutralen Person aussuchen kann. Und eine weitere Möglichkeit, die ich auch immer habe, ist, dass ich natürlich auch mich an einen Mobbingberater wenden kann, der sich mit diesen Themen auch sehr, sehr gut auskennt und der dann vor allen Dingen vom Kontext, dass man auch bestimmte Maßnahmen vielleicht ableiten möchte, dann auch noch mal beraten kann. Weil eine Situation, in der ich jetzt so tue, als wenn ich diesen Prozess im Sinne meines Kindes gelöst bekomme, indem ich jetzt die anderen Eltern dafür verantwortlich mache oder die Lehrer dafür verantwortlich mache, das ist ja meistens nicht zielführend.
1: Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Was, wenn ich den Anruf bekomme und es ist gar nicht so, dass mein Kind gemobbt wird, sondern dass mein Kind dort mitmacht. Das gibt es ja auch. Mhm. Und, und ich vielleicht sprachlos bin, weil mein Kind zu Hause vielleicht ganz lieb ist und in der Schule sich wohl ganz anders zeigt. Wie suche ich denn da das Gespräch?
0: Also, ich glaube, das Erste, wenn ich sowas am Telefon gesagt bekomme, ist erstmal tief durchatmen und selber sammeln. Mhm. Weil natürlich, gerade wenn wir so in so einen Schockmoment auch kommen, was ja dann durchaus auch passieren kann, dass man so denkt, um Himmels Willen, was ist denn hier jetzt gerade schief gelaufen? Es ist wichtig, selber zu gucken. Wann bin ich mit meinem Kind gesprächsbereit? Ne? Weil wenn ich selber auf 180 innerlich anfange, das Gespräch mit dem Kind zu suchen, hat es auch schnell die Tendenz, dass es dann auch unsachlich werden kann oder unproduktiv werden kann. Wenn ich das dann sozusagen so ein bisschen ausgelotet habe, geht es glaube ich schon erstmal auch darum, sich mit dem Kind hinzusetzen und mit einer offenen Frage auch zu fragen, wie das Kind das Ganze denn erlebt hat, warum das unter Umständen passiert das. Ja, gerade im Zeitfenster so zwischen 12 bis 14 ist es ganz häufig auch, dass die Kinder aufgrund der Loyalität zum besten Freund oder zur Clique, in der man irgendwie ist, auch bestimmte Dinge einfach mitmachen und ähm, dieses erste Provozieren auch stattfinden soll. Wenn man mit dem Kind darüber spricht und sagt, wie ist denn das wirklich? Wie läuft denn das bei uns hier zu Hause ab? Warum hast du das dann überhaupt gemacht? Gibt es da Gründe für? Dann kriegt man in der Regel das Kind auch losgelöst jetzt vor der Situation, dass man natürlich geschockt ist, dass das passiert ist, erstmal dazu auch zu sagen, was wäre denn eine bessere Art, damit umzugehen. Mhm, mhm.
1: Hast du noch Tipps generell für das Gespräch, egal ob ich jetzt merke, mein Kind hat Sorgen oder mein Kind verprügelt andere auf dem Schulhof und man muss da jetzt unbedingt ein Gespräch führen. Was sind so deine Tipps, zum Beispiel auch wie lang darf so ein Gespräch nur sein, wie führe ich das am besten?
0: Also grundsätzlich bei der Länge ist es so, umso kürzer desto besser. Ja, Immer mit der Option, dass man verlängern kann. Klingt jetzt ein bisschen paradox, ja, okay. aber es heißt, man sollte sich jetzt nicht irgendwie zu viel Zeit dafür nehmen, wenn man merkt, dass das Kind dafür gar nicht offen ist. Was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man in so ein Gespräch als Elternteil vielleicht selber so reingeht und sich fragt, was will ich erreichen? Und was ist auch für den Moment auch realistisch. Also wenn das Kind jetzt beispielsweise sieben oder acht Jahre alt ist, sich da irgendwas ergeben hat, wo das Kind vielleicht mitgemacht hat, ist es vermutlich so, dass wenn ich das Kind äh, anspreche, dass das Kind erstmal vielleicht auch selber entsetzt ist, dass es das jetzt so mitgemacht hat und dass ich das so erfahren habe, sodass es sicherlich im ersten Schritt ein bisschen viel ist zu erwarten. Also wenn ich dem Kind das jetzt gesagt habe, dann soll sich das bitte sofort entschuldigen und soll sofort einsehen, dass mhm. es das alles so falsch gemacht hat. Deswegen so ein, so ein Realismus, was kann ich von meinem Kind dann tatsächlich auch erwarten Und natürlich auch gerade bei diesem Thema, wenn es darum geht, wie schaffe ich es jetzt, dass mein Kind versteht, dass es Unterstützung von mir zu Hause bekommt. Da sollte man immer auch ein offenes Ohr behalten. Auch bei denjenigen, wo ich vielleicht dann auch merke, hm, jetzt würde ich das Kind eigentlich gerne auch mal so ganz klar gerne mal sagen, dass ich da auch sehr enttäuscht war, dass man da vielleicht eher erstmal ein bisschen zurückhaltender ist und sagt, also erstmal will ich die Sache mit dir klären und nehme die Enttäuschung, die ja auch automatisch irgendwie in uns drin entsteht, nehmen die erstmal ein bisschen zurück, weil die Anklage hilft dann meistens auch nicht.
1: Also wir fassen zusammen im Gespräch mit Kindern nicht zu lang, sondern konkret mhm. und seine eigenen persönlichen Emotionen, egal ob ich sage, ich bin so besorgt oder ich bin so enttäuscht, zurücknehmen, damit ich dem Kind überhaupt den Raum geben kann, mir wirklich zu erzählen, was dort los ist. Mhm. Ja, und es will mich natürlich als Eltern weder enttäuschen, noch äh, will es, dass ich besorgt bin. Deswegen wirklich den Raum öffnen und viele Fragen stellen.